0: Eu estou pregando uma série de mensagens aqui na Simples Igreja aos Domingos, falando sobre o nome de Jesus. Mas hoje, eu quero trazer uma palavra que não vai ser uma série, mas vai ser uma palavra para para esse dia. E o tema é esse aí. Mantenha a chama acesa. Amém? Obrigado aí, Fernanda, por essa arte. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Timóteo, no capítulo 1. Aleluia. 2 Timóteo. No capítulo 1 Acompanhe comigo Essa leitura Para a glória de Deus Segundo Timóteo, capítulo 1 Verso 1 ao verso 6 Nós estaremos fazendo a leitura Paulo Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus Segundo a promessa da vida Que está em Cristo Jesus A Timóteo Meu amado filho Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Verso 5. Recordo-me, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Verso 6. Por último. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha, Viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Eu gosto de uma versão que diz, por essa razão, torno a lembrá-lo de que reavive. Reavive. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Feche os teus olhos por um instante. Coloque sua mão sobre o seu coração. Pai, essa é a tua palavra. E a tua palavra não volta vazia. A tua palavra, Senhor, ela é poderosa. A tua palavra é poderosa para nos libertar, nos curar, nos fortalecer, nos renovar e restaurar. Essa é a tua palavra. E nós agora, em nome de Jesus, reivindicamos aqui nesse ambiente o Espírito de ensino para toda a igreja. Que ninguém fique de fora. Repreendemos agora, em nome de Jesus, todo espírito roubador da palavra. Todo espírito de inquietação e sono no nosso meio está agora repreendido em o nome de Jesus. Declaramos agora que nós receberemos uma semente do céu e nós sairemos desse lugar altamente abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para você mesmo nessa noite. Eu estou nessa noite como um solo apropriado para receber uma semente de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dEle? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Queridos, nós estamos aí no Rio de Janeiro passando por um tempo... de de tempos frios, não é verdade? eu mesmo estava num lugar onde uma noite fez 11 graus que coisa, nós não estamos acostumados com isso um amigo estava no sul e falou que ele mora no interior do interior do interior do Paraná e ele falou que a previsão para esses dias lá era de menos 3 graus eita alguém está dizendo, está repreendido Vocês sabem da guerra que existe aqui nessa igreja por causa do ar-condicionado. E agora ninguém me segura mais, porque a semana passada a Light terminou o serviço aqui na igreja, não haverá mais quedas de energia, o aumento de carga já foi concluído para a glória de Deus. Então a gente vai começar a ligar aqui os seis ar-condicionados, vamos botar no 18, e meu irmão, você traga a manta de casa, toca a cachecol, estou brincando. Eu quero o bem no meu casamento, queridos. Eu quero que, sabe, que eu e a Natália vivamos em paz, em harmonia. E o ar-condicionado é um elemento que se opõe a nós. Mas nós estamos vivendo um tempo bem difícil. Um tempo que nós não estamos acostumados. O apóstolo Paulo, ele fala para o seu filho na fé um termo. E é sobre esse termo que eu quero falar bastante nessa noite. Mas eu quero fazer uma introdução para nós e dizer que é necessário ter uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? É uma fé genuína, verdadeira. Uma fé que anda pela palavra e que não anda com base nos sentimentos. Mas também é necessário manter o fogo aceso. Reavivar, manter aceso. Conforme o apóstolo Paulo diz para o seu filho na fé, Timóteo, eu quero fazer uma pergunta para nós, o que seria do ser humano sem o fogo? O que seria das nossas vidas sem esse elemento do fogo? Ainda hoje, queridos, com tanta tecnologia que nós estamos aí cercados, no século 21, o que seria das nossas vidas se não houvesse o fogo? O que seria das indústrias, das fábricas, dos hospitais, dos restaurantes se não existisse o fogo? Nós dependemos do fogo para cozinhar. As indústrias dependem do fogo para produzir, para se manterem acesas, para se manterem em atividade. Em locais, por exemplo, que que é muito frio, uma fogueira, uma lareira faz toda a diferença. Esses dias, o Hugo estava falando para mim do lugar mais frio do mundo. Existem vídeos no YouTube falando desse lugar. Ninguém quer ir lá. Menos 71 graus. Você tem coragem de ir nesse lugar? Eu gostaria de ter essa experiência. Menos 71 graus. Tudo congela. Semana, retrasa, semana passada, um amigo nosso que mora em Portugal estava aqui conosco na igreja e ele estava dizendo para nós que em Portugal, em tempos de muito inverno, de muito frio, quando as poças d'água congelam nas calçadas, muitos acidentes acontecem devido ao frio. As pessoas caem, tem que botar pneu diferente no carro, tem que usar um tênis específico por causa do frio. E na casa dele, ele tem uma lareira. E aí, para para pensar comigo que uma fogueira, uma lareira, faz toda a diferença. Amém, queridos? Uma fonte de calor faz toda a diferença. Todos nós, aos olhos da fé, nós passamos por momentos onde nós podemos estar com o fogo do Espírito muito aceso. Passamos por momentos onde nós podemos estar No oceano do Espírito, nós podemos estar voando nas asas do Espírito, mas nós também passamos por momentos onde nós não estamos com esse fogo no nosso coração. Mas assim como a humanidade precisa do fogo, eu quero dizer para mim e para você que para que a vida no Espírito se mantenha uma vida frutífera, e em atividade, nós precisamos também do fogo do Espírito Santo dentro de nós. Queridos, é impossível nós vivermos uma vida frutífera com Deus se não houver o fogo do Espírito Santo queimando dentro de nós continuamente. Eu quero trazer algumas ilustrações aqui para nós. Quantos amam churrasco aqui nesse lugar? Amém? Você que não levantou a mão, você está mentindo. É proibido nessa igreja não gostar de churrasco. Aqui você só pode deixar de gostar de chuchu. Você sabe que eu tenho uma aversão ao chuchu, o chuchu é metido. Ele quer tomar o gosto das coisas. Mas, brincadeiras à parte, no churrasco, pasmem-se. Mas uma das coisas mais importantes no churrasco é o fogo. Eu já vi muitas pessoas fazerem um churrasco terrível porque o fogo era ruim. Eu costumo brincar com as pessoas, o pessoal aqui na igreja sabe que eu e meu irmão gostamos de, de, de assar um churrasco. A gente aí, a reunião dos homens, a gente faz o nosso churrasco, a gente gosta. E eu costumo dizer o seguinte, churrasco bom é faca boa, carne boa e fogo bom. Não adianta você ter uma carne muito boa Não adianta você ter uma faca muito boa se você não tiver um fogo bom. O fogo faz parte de um churrasco bom. Você pode ter todos os elementos de um churrasco. A carne pode ser boa, a faca pode ser boa, o lugar pode ser maravilhoso. Mas se você não souber fazer um fogo bom, você vai ter um péssimo churrasco. No Antigo Testamento, querido, a Bíblia vai falar para nós a respeito do fogo também. No Antigo Testamento, existiam algumas algumas regulamentações para o templo. Algumas exigências eram feitas para o sacerdote. Vamos acompanhar o que está escrito no livro de Levítico, no capítulo 6. Levítico, no capítulo 6, existe algo para nós. O tema dessa mensagem é Mantenha o Fogo Aceso. No livro de Levítico, no capítulo 6, no verso 12 e no verso 13, nós vamos ler aqui algo bem legal. Vai dizer assim, Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Verso 13, Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, Não deve ser apagado. Voltando a falar aqui do churrasco, quem está com água na boca nessa noite, seja sincero, diga "Amém." amém. Então vamos lá. Você está fazendo um churrasco e tudo que você tem ali está bom. Mas daqui a pouco, se você não vigiar com aquele fogo, se aquele fogo diminuir, se aquele fogo apagar, se aquele fogo cessar, você compromete uma festa. Você tem um lugar bom, você tem uma carne boa, você tem uma faca boa, mas você não vigiou com o fogo. A missão do churrasqueiro é manter o fogo próprio, é manter o fogo bom. Trazendo para o nosso contexto espiritual, Deus me vê e Deus te vê dessa forma também. Eu não posso manter o teu fogo aceso, assim como você não pode manter o meu fogo do espírito aceso. Olhando para a Antiga Aliança, o o Antigo Testamento, o livro de Levítico nos diz isso. Era uma missão particular do sacerdote. Todos os dias, o sacerdote, ele tinha esse trabalho de colocar lenha, de limpar o local, de tirar a cinza que queimou no dia anterior para que ele botasse um combustível novo. Diga comigo, combustível novo todo dia. Essa é a minha missão e essa é a tua missão. Manter o fogo aceso com um combustível novo todo dia. O que que eu acabei de dizer? Mantenha o fogo aceso com um combustível novo todos os dias. Se você trouxe caderno e caneta, glória a Deus pela tua vida. Manter o fogo aceso com combustível novo todos os dias. Essa missão é pessoal e intransferível. Eu não posso fazer por você aquilo que Deus pede para você fazer e e você não pode fazer por mim também. Mantenha-se aceso. Ou seja, não deixe apagar o fogo. Mas continuamente deixe o fogo aceso, o texto que acabamos de ler diz no verso 13, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado, veja bem, isso aponta queridos, para o novo testamento, o antigo testamento ele faz sombra para o novo, O Antigo Testamento, ele está fazendo alusão a coisas que viriam a acontecer. O fogo aqui aponta para o Espírito Santo. O altar aqui aponta para a minha vida e para a tua vida. E o sacerdote aponta para uma responsabilidade pessoal particular. O texto que nós acabamos de ler em Levítico, diz que é um trabalho diário. Não diz que é um trabalho momentâneo que dá para se fazer um dia ou não. Preste atenção no que eu quero te dizer. Há uma luta constante entre a minha vida e a tua vida com o mundo do Espírito para que nós sejamos pessoas negligentes com o fogo. Não sejamos pessoas negligentes com o nosso altar e com o fogo que Deus diz para mim e para você. Mantenha aceso todos os dias A responsabilidade é pessoal Então isso aponta para o Novo Testamento Ou seja, isso aponta para nós Presta atenção nessa frase É impossível servir ao Senhor com o fogo apagado O que eu acabei de dizer? É impossível servir ao Senhor com o fogo apagado Sabe, é como se Deus estivesse dizendo para mim para você assim, olha, eu não gosto. No livro do Apocalipse, a Bíblia vai dizer que Deus rejeitará o morno, o frio, o mais ou menos. Nós somos o povo da nova aliança, nós somos um povo do derramamento do Espírito Santo. Nós somos o povo privilegiado que carregamos dentro de nós o estopim, o combustível chamado Espírito Santo da promessa. Ele habita dentro daquele que nasceu de novo. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, deixa eu te falar algo, é a melhor coisa que existe nesse mundo. Ser um filho de Deus... Eu não estou aqui te fazendo um convite para você ser crente. Eu estou te chamando para você participar da família chamada família de Deus. Você pode chamar Deus de Pai. Você tem Jesus como único e suficiente Salvador. Você tem o Espírito Santo que é o fogo. Que é a presença que queima constantemente dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Deus deseja que eu e você sejamos essas pessoas que mantêm a chama acesa. Agora, dá trabalho. Dá trabalho como, Rodrigo? Dá trabalho, querido? Porque é um dever diário. A Bíblia vai dizer que o sacerdote, todo dia, tinha que fazer a mesma coisa. Todo dia, todo dia. Querido, deixa eu falar algo para nós aqui nessa noite. Até que vire um hábito, a oração, ela precisa ser assim eu não estou com vontade de orar não, mas eu vou botar combustível nesse relacionamento com Deus, eu não estou com vontade de ir para a igreja não, mas eu vou botar combustível nesse relacionamento, eu não estou com vontade agora de me ajoelhar diante do Todo Poderoso não, mas em nome de Jesus eu quero declarar, eu não fui chamado para viver de vontade, eu não sou um pedacinho de sentimento andando por essa terra, eu sou um filho amado, eu fui chamado para viver com o meu fogo aceso, e eu não quero mais viver com a minha chave, chama apagada agora pense comigo manter aquele fogo aceso dava muito trabalho ou não, gente? sim ou não, gente? sim mas quem foi que deu essa direção? se Deus disse para fazer daquele jeito é o melhor a se fazer só que Deus diz para mim e para você até hoje e amanhã e sempre. Ô, oh, mantém o fogo aceso. Mantém o fogo aceso. Não brinca com isso. Não deixa o fogo apagar. Não deixa o fogo diminuir. Fica ligado, fica de olho, porque é no diminuir a chama que as coisas começam a acontecer. Aleluia. Aleluia! Se foi Ele quem deu a direção de manter o fogo aceso, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Dá trabalho manter o fogo aceso? Dá trabalho, mas é possível. Diga para essa pessoa que está ao seu lado aí nessa noite, dá trabalho, mas é possível. Amém? Quero te fazer uma pergunta nessa noite, não precisa me responder. Como que anda o nosso nível de fogo do Espírito Santo? Como que anda a relação do nosso fogo em relacionamento com o Espírito Santo? Mais uma vez eu digo, queridos, sem esse fogo é impossível fazermos a obra de Deus. Sem o fogo do Espírito Santo sem a presença do Espírito Santo queimando de, dentro de nós, nos falta ânimo, nos falta ousadia, nos falta coragem, nos falta disposição, nos falta alegria, nos falta vida. De onde tu está tirando isso, Rodrigo? Queridos, a Bíblia vai dizer que pouco antes de Jesus ser crucificado, A Bíblia diz que, diante de poucas pessoas em uma roda, a Bíblia vai dizer que Pedro negou Jesus três vezes. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. O fogo do Espírito Santo ainda não queimava dentro do coração dele. A Bíblia diz que, por três vezes, o lugar onde ele estava, ele via Jesus e Jesus o via. A Bíblia vai dizer que, por três vezes, ele negou o mestre. Ele não tinha o fogo do Espírito Santo dentro dele. O tempo passa, o tempo passa, Jesus morre, ao terceiro dia, Jesus ressuscita, Jesus aparece para os seus discípulos, Jesus dá uma ordem para eles, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês possam se tornar para mim, Testemunhas Em Jerusalém, em Samaria Até os confins da terra Veja bem, querido Deus não me chama para ser advogado dele Jesus não me chama e não te chama para ser advogado Ele me chama e te chama para sermos testemunhas E só tem habilidade, habilitação e poder para ser testemunha dele Aquele que passa por esse Poder do Espírito Santo. Veja, o mesmo Pedro que nega Jesus diante de poucas pessoas no dia de Pentecostes. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 2. A Bíblia vai dizer que ele agora, empoderado pelo Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo queimando dentro dele, aquele que negou a Jesus diante de poucas pessoas, agora ele sobe em uma pequena estrutura e ele prega a palavra debaixo da unção e do poder do Espírito Santo e um apelo que ele fez, ele alcança 3 mil pessoas. Isso diz para mim e para você o seguinte, debaixo da orientação, debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo da unção do céu, o homem é capaz de fazer coisas que humanamente ele não consegue fazer. O que nos falta, querido, é a unção do Espírito. O que nos falta, queridos, é esse fogo do Espírito Santo queimando dentro de nós, nos chamando, nos convidando para fechar a porta do quarto, para colocar o joelho no chão e dizer, Jesus, está me faltando muitas coisas. Ah, Senhor, mas uma coisa eu não sei viver sem. Sem a Tua presença eu não posso viver. Sem o Teu fogo do Espírito eu não sei viver. Oh, Espírito Santo, queima o coração da tua igreja nessa noite. Desperta a tua obra no meio da tua igreja. Aleluia. Entenda, queridos. É preciso muita atenção e muito trabalho para manter o fogo ardendo. Tem que ficar de olho. Eu não posso vigiar o teu fogo. Eu não posso vigiar o nível que está o teu fogo. E existe algo que tem feito diminuir a chama dentro de nós. Se chama distração. A distração faz o fogo diminuir. E aí, meus irmãos, se nós quisermos manter o fogo aceso, nós vamos ter que ser pessoas proativas, espiritualmente falando. O que que significa isso, Rodrigo? Significa que não é pastor, não é pastora, não é ninguém que tem que ficar olhando o teu fogo. Que tem que ficar de olho no teu relacionamento com Deus. Nem você vai ficar tomando conta do meu relacionamento e nem eu vou tomar conta do teu relacionamento. Porque Deus me chama e Deus te chama para nós sermos maduros na fé. E o maduro é aquele que sabe quando está sendo distraído. O maduro é aquele que olha para dentro de si e fala assim, opa, estou perdendo muito tempo com muita coisa. Eu ando muito distraído. Eu ando muito longe daquilo que mantém o meu fogo aceso. Eu estou muito longe do combustível que mantém o fogo aceso. Eu preciso ligar o sinal de alerta porque a chama está se apagando. Aleluia! Que não sejamos distraídos que não sejamos relapsos, mas que sejamos pessoas sinceras com Deus e conosco mesmo. De olhar para dentro de nós e falar, cara, tem alguma coisa errada eu já não tenho mais vontade de orar, eu já não tenho mais prazer de ler, eu já não tenho mais prazer de estar na igreja, alguma coisa, se o meu prazer está muito mais em outras coisas do que nas coisas de Deus, eu estou sendo relapso com o meu relacionamento com o Espírito Santo, eu preciso parar, e eu preciso analisar o meu interior, e eu preciso ser sincero comigo mesmo e dizer, Espírito Santo, Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Espírito Santo, faz queimar a chama que um dia ardeu. Eu me arrependo diante de ti. Eu te peço perdão, mas eu te peço mais uma vez. Me visita, faz queimar o meu coração. Seja proativo, sejamos proativos. A pior coisa que existe para mim, querido, é a gente ter que ficar atrás das pessoas e falando, como é que está, meu irmão? Como é que está? Como é que está? Como é que está? Você tem orado? Você tem lido? Você tem orado? Você tem buscado? Você tem jejuado? Você tem buscado a Deus? É ruim demais. Isso demonstra uma imaturidade muito grande quando a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é, meu irmão, ninguém precisa abanar o meu cavão, ninguém tem que ficar me dando cutuque, dizendo, que aí, meu irmão, não, querido, eu e você devemos ser essas brasas vivas, esse fogo ardendo, para quê, querido, para que no dia que uma pessoa entrar por essas portas aí, pelo simples fato de sentar do teu lado, ela já vai falar, meu Deus do céu, tem alguma coisa diferente nesse homem, tem alguma coisa diferente nessa mulher, Aleluia, presta atenção, volte comigo para 2 Timóteo no capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1 verso 6 O versículo diz, por essa razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você Mediante a imposição das minhas mãos, veja bem, Paulo diz para Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus Que já está em você Sabe o que significa isso, querido? Já existe fogo dentro de você. A palavra que, para manter aceso, para manter vivo o fogo, ou em outras versões, reavive, vem de uma palavra bem complicada do grego, que eu não sei nem soletrar agora, depois você pode me procurar, que eu vou te falar, que se eu falar agora eu vou enrolar tudo. Mas a primeira parte dessa palavra no grego para reavivar ou manter aceso Significa repetir uma ação anterior ou fazer alguma coisa novamente É a mesma coisa que Deus disse para o sacerdote lá em Levítico Você precisa fazer a mesma coisa todo dia repetidamente Quer manter o fogo do Espírito Santo aceso? Faça a mesma coisa todo dia, repetidamente. Querido, eu estou pregando para você, mas eu estou pregando para mim também. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte. Você precisa manter viva a chama do Espírito Santo. Se você quiser que isso aconteça, repita a mesma ação que você fez ontem. Faça hoje, faça amanhã. Novamente, a segunda parte dessa palavra complicada que eu quero te falar vem do sentido seguinte: significa um entusiasmo ardente, apaixonado, vigoroso, zeloso ou fazer algo de todo o coração. A terceira parte dessa palavra é a palavra fogo. Então Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, você precisa manter o fogo aceso. E se você quiser manter o fogo aceso, existe um caminho para isso. Então, nós entendemos que na antiga aliança era necessário muito trabalho para manter o fogo literalmente aceso. E na nova aliança, querido, para manter o fogo do Espírito, não é diferente. Parafraseando o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, Timóteo, para manter o fogo do Espírito Santo aceso, é necessário, anote isso, repetir a ação anterior, novamente, todos os dias. Relacione-se com o Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Clame pela presença do Espírito Santo. Então, ele diz assim, olha, faça a mesma coisa que você fez ontem, busque-o. A segunda coisa, com entusiasmo. Com entusiasmo ardente e apaixonado, repita a mesma ação que você fez ontem. Só assim o fogo continuará aceso. Dá vontade disso todo dia, Rodrigo? Não. Te falo isso, querido, porque eu sou um ser humano como você é. Isso acontece comigo, isso acontece com a Natália, isso acontece com a pastora Severina, isso acontece com o Hugo, isso acontece com todos nós. Mas se eu e você quisermos viver a nossa vida, uma vida frutífera é necessário. Repetir a dose amanhã. Não dá para se alimentar com um prato de comida que é servido durante duas horas aos domingos aqui na igreja. Em uma hora e meia na quarta-feira. É necessário se alimentar todos os dias dentro de casa. Indo para o trabalho. Indo para a academia. E declarando, Jesus, o Espírito Santo. Eu estou aqui nesse momento contigo agora. Só está eu e o Senhor. Faz queimar o meu coração agora. Senhor, eu me sinto fraco. Senhor, eu me sinto desmotivado. Senhor, eu me sinto prostrado. Eu me sinto assim, eu me sinto assado. Senhor, manda fogo sobre esse relacionamento agora. Faz queimar o meu coração pela tua presença. É se humilhando na presença dele, dizendo, Senhor, sem a tua presença, sem a tua unção, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sou nada sem esse fogo queimando dentro de mim. Querido, não queira fazer a obra de Deus sem o fogo do Espírito. Não queira fazer nada para Deus sem esse fogo do Espírito. De repente, você entrou aqui por essas portas dizendo, eu estou desempregado. Eu entendo, meu irmão, eu já fiquei também. De repente, você entrou aqui por essas portas dizendo, meu irmão, eu não tenho ninguém. Meu irmão, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu queria uma namorada, eu queria um namorado. Tem gente que está tão desesperada para arrumar um companheiro que está cantando aquela música até diferente. Eu quero viver um namoro. Eu quero uma sogra e um sogro. Querido, de repente, você entrou aqui por essas portas com esse desespero. Mas o que a gente mais precisa, querido, isso é importante, isso é bom, que Deus te dê um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Deus te dê o emprego do sonho, que Deus te supra todas as tuas necessidades. Mas o que a gente mais precisa, querido, é da presença do Espírito Santo. É do fogo do Espírito Santo queimando dentro de mim e dentro de você. Então que nós possamos fazer isso, repetir a mesma ação, anterior, se te falta fome, se te falta sede do Espírito Santo, se humilha na presença dele hoje e diz, Espírito Santo, faz queimar o meu coração por isso, que haja um entusiasmo santo dentro de nós, ardente, apaixonado, que haja um zelo vigoroso e de todo o coração dentro de mim, dentro de você, para se humilhar diante dele e falar assim, acende o fogo mais uma vez. Como manter o fogo aceso? Beleza, Rodrigão? Tu já falou de uma opção de coisa do fogo. Mas como manter o fogo aceso? Primeiro, eu preciso reconhecer que ele está baixo. Enquanto eu não reconheço que o fogo está baixo, o Espírito Santo não vai entrar em ação na nossa vida. Mas se hoje... Se eu e você reconhecermos que nos falta esse esse fogo do Espírito Santo, ele vai entrar em cena, ele vai entrar no nosso coração e ele vai ativar novamente. Ele é o maior interessado de que isso aconteça, querido. Preste atenção nisso. Sou eu e você quem quem deixa o fogo apagar mas somos eu e você que também fazemos o fogo voltar a arder com um desejo ardente dentro do coração, dizendo, Espírito Santo, sem esse fogo, sem a presença, eu não posso, eu quero mais de ti. Oh, Espírito Santo. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você lembra... Você lembra de quando você era incendiado pelo Espírito Santo? Como que você era quando esse fogo do Espírito Santo ardia dentro do teu coração? Como está ardendo o nosso fogo espiritual? A primeira pergunta é essa. Você se lembra de quando você era quando o fogo do Espírito Santo ardia dentro de você? Quanto tempo eu e você investíamos na presença dEle? Por quantas pessoas nós orávamos? Quantas pessoas nós evangelizávamos? Quantas pessoas nós impunhamos as nossas mãos? Por quantas pessoas nós chamávamos para a igreja? Quantas horas nós passávamos diante de Deus, diante do Espírito Santo? Qual era o tamanho do nosso investimento na presença dEle? Segunda pergunta, o que tem acontecido ou o que aconteceu para que o fogo tenha abaixado? Será que nós temos investido muito tempo naquilo que não é para investir? Será que nós estamos dando muito crédito para aquilo que Deus diz para mim e para você passa longe? O que que nós temos carregado dentro de nós que tem feito o fogo do Espírito Santo abaixar? Será que nós não não temos perdoado? Será que nós estamos andando para cima e para baixo carregando pessoas por anos, por meses, por dias? Que nós não perdoamos? Que nós não pedimos perdão? A falta de perdão é uma das coisas que mais faz o fogo do Espírito Santo abaixar ou apagar. Terceira pergunta, o que eu e você podemos fazer nesse exato momento para que o fogo do Espírito Santo volte a queimar dentro de nós? Aleluia. John Wesley, o criador da igreja metodista Wesleyana, certa vez ele disse assim, o meu medo não é que o nosso movimento metodista deixe de existir. Ele não tinha medo que um dia a igreja metodista deixasse de existir. Ele falou assim, o meu medo não é que o nosso movimento metodista deixe de existir. O meu medo é o povo passar a se contentar sem o fogo do Espírito Santo. O meu medo é que o povo conviva ou aprenda a viver sem o fogo do Espírito Santo queimando dentro deles. Ele entendeu lá atrás que sem esse poder... Não existe igreja. Ele entendeu que sem esse fogo do Espírito Santo queimando dentro de mim e de você, isso aqui vira um clube. Se o Espírito Santo não for a razão, se o Espírito Santo não for o motivo de nós nos reunirmos aqui, isso aqui, querido, vira um clube, bota uma piscina ali, uma mesa de sinuca aqui, um totó aqui, um ping-pong, vamos nos reunir, faz churrasco. Mas isso aqui não é clube, isso aqui é a casa de Deus. E a Bíblia diz, querido, que a casa do meu pai é a casa de oração. A igreja primitiva, querido, não tem o mínimo que nós temos aqui. A igreja primitiva não tinha luz colorida, não tinha fumaça, não tinha bateria, não tinha ninguém cantando, não tinha violão, não tinha teclado, não tinha cafezinho na porta, mas o que tinha neles tem nos faltado nos dias de hoje. Um desejo pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, querido, que os sinais os prodígios seguiam essa igreja. Eu não quero ser pastor de uma igreja que as coisas não acontecem. Eu não quero ser pastor de um povo que não clama pelo fogo do Espírito. Querido, vamos abrir o nosso coração hoje e vamos clamar. Jesus faz algo diferente na minha vida. Eu não quero ser morno. Eu não quero ser gelado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Faz queimar de novo. querido, isso aqui não tem poder nenhum, ó, vai tomar um susto aí, não tem poder nenhum, isso aqui é só para melhorar a imagem, É só para, como diz o meu vizinho Silas, é só para criar um, criar um clima, fumaça, luz colorida, joia, querido, mas a gente pode viver sem tudo isso, a gente pode se reunir aqui a luz de vela, Mas se houver dentro de nós um clamor que diz para mim e para você, enche esse ambiente, enche esse lugar. Estou dando a dica para você, Hugo. Eu estou te dando a dica nessa noite. Enche esse ambiente, Espírito Santo. Enche esse lugar. Vem fazer, Senhor, algo diferente. Vem fazer aquilo que os olhos não viram. Vem fazer aquilo, Senhor, que ninguém ainda experimentou. Eu quero algo diferente. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, um dos menores versículos da Bíblia. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito, querido, se o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, não apaguem o Espírito Santo, é porque é possível apagar o Espírito Santo. Ele é Deus, Rodrigo, como é que eu faço isso? Com o meu coração. A palavra apagar aqui no grego significa extinguir, significa sufocar, significa suprimir, Encharcar, afogar, reprimir Resumo, é possível apagar o Espírito Santo cortando o relacionamento Cortando o oxigênio Já viu como é que faz para apagar uma fogueira ou uma churrasqueira? É simplesmente você pega uma tampa que é maior do que a churrasqueira E você sufoca aquilo ali, corta o oxigênio vai apagar o fogo E nós cortamos o fogo do Espírito Santo quando nós deixamos de dar combustível para esse relacionamento. Aleluia! Quando nós cortamos o oxigênio chamado oração, quando nós cortamos o oxigênio chamado leitura da palavra, quando nós cortamos o oxigênio chamado uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de joelho dobrado, nós cortamos o relacionamento com o Espírito Santo. Nós cortamos o relacionamento com o Espírito Santo e apagamos esse relacionamento quando nós nos alimentamos de alimentos errados, quando Deus diz fugir da aparência do mal. Não assiste isso, não ouve isso, não se relacione com essa pessoa, foge dessa pessoa, mas se encha do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Quais são os combustíveis certos para que esse fogo se mantenha aceso? Oração, leitura e uma vida de jejum. Um outro alimento, querido, que bota fogo nesse relacionamento. Zelo e proatividade para fazer sempre as mesmas coisas. Eu preciso orar. Eu preciso buscar Deus. Eu preciso estar na igreja. Eu preciso estar em comunhão. Outro combustível. Consistência e atenção. Ao estado que o nosso fogo se encontra hoje. Como é que anda o fogo do teu coração? Como é que anda o fogo do meu coração hoje? Eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim: não tá legal. Eu preciso de mais. Preste atenção nisso. Tire de dentro de você as memórias do seu estado espiritual de ontem. Ontem foi muito legal. Ontem foi bacana, mas ficou para ontem. Tem que ter fogo hoje. As memórias, anote essa frase, se você não anotou nada, anote essa. As memórias do fogo vivo de ontem não mantêm o fogo vivo hoje. As memórias do fogo vivo de ontem não mantêm o fogo vivo hoje. O que eu preciso, Rodrigo? Eu preciso de paixão. E eu preciso de paciência. Eu preciso ser constante. Eu preciso ser alguém que tem foco e fervor. Fica de pé nessa noite. Aleluia. Oh Espírito Santo, Ó oh, Espírito de vida. Preste atenção nessa última frase que eu quero falar para nós nessa noite. O preço que se paga, diga comigo, o preço que se paga Fala mais alto aí, o preço que se paga Com a passividade no espírito É muito mais alto Que o preço que nós pagamos Da proatividade em manter o fogo aceso Querido, deixa eu te falar uma coisa O fogo se apaga Dá muito mais trabalho em botar fogo de novo do que manter o fogo aceso continuamente.